0: Cześć, z tej strony Olga Godlewska
1: i Bartosz Wójcik. A to jest podcast Zamorski, czyli rozmowy o literaturze globalnego południa ze wskazaniem na Karaiby.
0: Opowiadamy o nowościach wydawniczych, o klasykach, przypominamy książki zapomniane.
1: Relacjonujemy bieżące wydarzenia i śledzimy mniej oczywiste związki z Karaibami.
0: dobry, jesteśmy dzisiaj w trójkę, to znaczy Olga jest w Warszawie, ja jestem w Lublinie i tutaj jeśli słyszycie coś w tle, to to jest Pies Środa, która też w Lublinie przechadza się po mieszkaniu, więc jesteśmy w trójkę, e, ale możemy też powiedzieć, że jesteśmy w trójkę, bo jest z nami książka, jest z nią czarny tort i od razu wielkie podziękowania dla wydawnictwa Znak i dla redaktora Adriana Tomczyka bo byli tak życzliwi, że książki nam użyczyli, książki nam przekazali i dzięki temu możemy tuż przed premierą o tej właśnie powieści w przekładzie Agaty Ostrowskiej porozmawiać. I ja od razu tak zacznę właśnie o tej powieści. Za moment zrobimy standardową taką retardację i opowiemy, o wieściach z kosmosu globalno-południowego, a później już wrócimy do powieści i będziemy o powieści mówić do końca 18 odcinka podcastu Zamorskiego. Więc najpierw ta opowieść, dlaczego ta powieść trafiła do Polski. Ona nam się wydaje dość symptomatyczna, bo jest już uznana na świecie, co prawda nie tak jak w przypadku powieści Monique Ruffy, nie są to nagrody, natomiast jest to uznanie czytelnicze, bo to jest po prostu powieść bardzo popularna. Ale nie oznacza, że jest powieścią słabą, tu akurat te nagrody nie przydały się, ale... Przydało się bardzo to, że na przykład powieść trafiła na listę w zeszłym roku ulubionych książek Baracka Obamy. Przydało się to też, że zanim ta powieść wyszła w Stanach Zjednoczonych, a później na całym świecie, bo mamy już naście przekładów, to m.in. Oprah Winfrey zainteresowała się za pomocą swojej firmy producenckiej, prawami do ekranizacji i jeśli widziałyście czy widzieliście na podstawie powieści Margaret Atwood serial no czekamy na kolejny sezon mówię tutaj o opowieści podręcznej wyprodukowanej przez telewizję Hulu to Czarny Tort wygląda na to, że czeka podobna przyszłość, bo no, prawa zostały właśnie przez telewizję Hulu kupione i jak patrzę na literacko karaibskiego TikToka, wygląda na to, że w tym roku jeszcze mamy zobaczyć zwiastun. Więc jest to po prostu powieść popularna, dlatego to dla nas jest też symptomatyczne, bo takie powieści karaibskie, czy powieści z diaspory karaibskiej, bo ta powieść też opowiada o osobach imigranckich z Jamajki, zresztą Sama autorka, Shamane Wilkerson, właśnie też z takiej rodziny pochodzi. I takie powieści, które opowiadają o Karaibach z perspektywy diaspory, często z perspektywy takiej metropolitarnej, bo mamy czy to Nowy Jork, czy Londyn, trafiają na rynki poza karaibskie. Bo wygląda na to, że diaspora jest dobrym medium, które tłumaczy... Czy dobrą, taką ludzką platformą, która interpretuje Karaiby na potrzeby rynków międzynarodowych? No. Ja mam takie obserwacje, i ta książka się tutaj wpisuje, takie moje odczytanie. Zaraz o tym porozmawiamy. Ale chyba się trochę rozpędziłem, nie wiem jak ty na to, Olgo, się zapatrujesz, bo miało być krótko i miały być zaraz wieści, nie? I powinniśmy o tych wieściach, więc zatrzymajmy ten nasz autobus tutaj cukierniczy z tym czarnym tortem. Straszne słuchary. Może ty się chcesz przywitać?
1: Tak, z przyjemnością się przywitam. Dzień dobry. Zatrzymamy na chwilę opowieść, aby podzielić się newsami z zamóż. Pierwszy news jest taki, że Bartek niedawno uczestniczył w festiwalu literatury karaibskiej, który odbył się w Berlinie i podzieli się z Wami opowieścią o tym festiwalu już niedługo w newsletterze, który, jak planujemy, będzie miał premierę w okolicy połowy miesiąca, połowy września.
0: Tak, bo stwierdziliśmy, że musimy to przekalibrować, to znaczy sami chyba przyczyniamy się do nadprodukcji, bo... Nowy odcinek Zaborskiego co dwa tygodnie, więc przynajmniej zastopujemy newsletter, to znaczy powstrzymamy te nasze zapędy nadprodukcyjne i będzie raz w miesiącu. Bo wydaje mi się, że taka duża piguła raz w miesiącu to dobre rozwiązanie. Nie będziemy powodować, że ktoś z Was będzie się czuć, że nie nadąża, a i my trochę złapiemy oddechu.
1: Plan był taki początkowo, żeby wysyłać newsletter co dwa tygodnie, ale stwierdziliśmy, że jednak ten plan trochę nas przerasta. Dlatego wybraliśmy opcję troszeczkę skromniejszą, ale myślę, że będzie nie mniej bogata w treść. Także spodziewajcie się newslettera w okolicy połowy września, a tymczasem przypominamy jeszcze o spotkaniu z tłumaczką Agatą Ostrowską, o spotkaniu dotyczącym książki, o której dzisiaj mowa, czyli Czarny Tort i które odbędzie się 16 września w sobotę o godzinie 18 na Żoliborzu w Najlepszej Księgarni. Zapraszamy bardzo serdecznie osoby z Warszawy, żeby dołączyły do nas na żywo, a pozostałe osoby zapraszamy, żeby dołączyły do transmisji na Facebooku.
0: Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy, a jeśli nie będziecie z nami na żywo, czy to w przestrzeni internetowej, czy w przestrzeni Polskiej Księgarni, to będziemy jeszcze przypominać o tym spotkaniu, o jego nagraniu, że będzie można sobie po prostu odtworzyć później. I tak jak w każdym naszym odcinku, o tym, o czym mówimy, będziecie mogli przeczytać w opisie. Znajdą się linki do wszystkich tych smakowitości, mamy nadzieję. Dzisiaj chyba będzie dużo nawiązań do kulinariów. Czy się pojawi przepis na czarny tort, to zobaczymy, bo staramy się, żeby nie było spoilerów, bo to jest taka powieść, no powiem, trochę kryminalna, na pewno tajemnicza i musimy chodzić na paluszkach, żeby nie zbudzić pewnych tematów, bo od pierwszej strony jest się wciągniętym w wir opowieści z przeszłości, które bardzo wrzutują na teraźniejszość i przyszłość bohatera i bohaterki. Ale miał być news, nie? A ja znowu opowieści. Skoro powiedziała się o Gacie Ostrowskiej, o tłumaczce, która włada angielskim i włada hiszpańskim i rzeczywiście będzie o czarnym torcie w Warszawie, to w Lublinie z kolei, to już 20 października, Agata Ostrowska będzie głównie o hiszpańskojęzycznej literaturze opowiadać i te spotkania w ramach cyklu, tłumacząc przekład, to między innymi spotkanie z Agatą Zanos, z Ostrowską, ale i z Justyną Czechowską i z Teresą Tyszowiecką te spotkania zarejestrujemy i one się też pojawią częściowo w Zamorskim, więc dla tych osób, które nie trafią do Lublina, do Muzeum Józefa Czechowicza, myślę, że będzie taka gratka u nas w odcinkach. I myślę jeszcze, czy my mamy jakieś newsy. No mamy. Słuchacie już od środy, a w środę pojawił się program festiwalu konradowskiego. I tutaj Olga ma pierwszy raz od nas oficjalną wieść, którą do tej pory tak wrzucaliśmy trochę nieporadnie, a trochę tak starając się coś powiedzieć, ale nie za bardzo uronić tej tajemnicy, głównie w Instagramie, no bo w tym roku festiwal Konrada będzie też trochę zamorski.
1: Bardzo chcieliśmy o tym powiedzieć, ale nie mogliśmy. Teraz już możemy. A wiadomość jest taka, że podczas tegorocznego festiwalu zamorski w postaci Bartka oraz mnie pojawi się na tymże festiwalu i razem przeprowadzimy warsztaty z czytania literatury karaibskiej. Więcej na temat tego spotkania opowiemy Wam w następnych odcinkach naszego podcastu i na pewno też w newsletterze i na mediach społecznościowych. Wszędzie będziemy o tym trąbić, bo to jest wyjątkowa okazja, żeby porozmawiać z Wami na żywo na temat naszej największej zajawki i też bardzo nas cieszy to, że to, co tworzymy jako Zamorski, zainteresowało organizatorów Festiwalu Konrada i że zdołali wpisać tematykę tego spotkania w program festiwalu, który odbywa się pod hasłem Migrację.
0: W linku znajdziecie program do całego festiwalu. My będziemy kilka dni, natomiast nasze spotkanie, nasze warsztaty w niedzielę 29 października... I tak jak mówiłaś o Konradzie i mówiłaś o rzeczywiście istotności tematu migracyjnego i tego, jak on się łączy z literaturą, która trafia do Zamorskiego, to przypomniałem sobie, że zapomniałem wspomnieć jeszcze o dwóch wątkach związanych z rynkiem książki, bo tego dzisiaj zaczęliśmy odcinek. Wspominaliśmy już o redaktorze Tomczyku, którego zna wiele osób tłumaczących książki, bo on odpowiada za wiele tytułów, które trafiają ostatnio do wydawnictwa Znak. I jeśli jesteście na Instagramie, to polecamy jego profil, czyli redaktor Tomczyk. Tam raz w tygodniu, czyli częściej niż newsletter zamorski, pojawia się takie podsumowanie najważniejszych według redaktora Tomczyka wydarzeń związanych z rynkiem książki nie tylko polskim, ale też międzynarodowym. Natomiast zaprzyjazniona z nami Agnieszka Budnik, z kolei w swoim najnowszym i mamy nadzieję, że nie ostatnim odcinku raportu z literatury, rozmawia ze współzałożycielem i polonistą, ale najbardziej chyba znanym jako grafikiem i projektantem okładek dla głównie wydawnictwa Charakter czyli z Przemkiem Dębowskim o meandrach rynku pojawiają się, co jest rzadkością i co jest bardzo ważne, też kwoty jak ponad dziesięcioletni staż wydawnictwa Charakter pokazuje jak ta rozmowa też przebiega kwoty i sytuacja finansowa wcale nie jest taka stabilna. Nie jest to łatwy temat, ale Magnieszka z Przemkiem podchodzą do do tematu po prostu mądrze i, i, i zachęcamy, bo myślę, że o wiele więcej tematu ekonomicznego i tematu tej sytuacji prekarnej, chociażby różnicy między ceną książki w księgarni, a tym jak plasują się później zarobki osób piszących, czy osób wydających, no warto, warto mówić i warto się zastanawiać, dlaczego to chociażby tak jest i co to oznacza dla właśnie branży wydawniczej. Skoro w tytule jest czarny tort, który nie jest myślę w Polsce tak znanym ciastem i przepis nie jest tak popularny jak na przykład przepis na szarlotkę, to zaczniemy tak po szkolnemu dzisiaj. zresztą to nie pierwszy raz u nas czyli o krótkiej opowieści o samej autorce. To jest o tyle istotne, że akurat ten element autobiograficzny jest tutaj obecny, bo Shemaine Wilkerson pochodzi z rodziny o korzeniach karaibskich. O tym bardzo szybko dowiadujemy się też we wspomnianym Czarnym Torcie. Wilkerson, zanim zadebiutowała jako pisarka, miała już za sobą kilka opowiadań ale była też dziennikar. Jest, sama siebie określa, jak to możemy też znaleźć w jej oficjalnych biogramach, osobą karaibsko-amerykańską. No nie mamy w języku polskim przymiotnika innego niż amerykański, można by powiedzieć, że jest po prostu ze Stanów Zjednoczonych, a rodzina jej pochodzi z Karaibów. Co jest myślę tutaj ciekawe, że ma z osobą też życie, na wschodnim i zachodnim wybrzeżu właśnie Stanów, czyli trochę Nowy Jork, trochę Los Angeles. Ma też lata spędzone na Jamajce. Obecnie jest w Europie. Obecnie, jeśli nic się nie zmieniło, przebywa na południu Europy we Włoszech. Mówię tak o o o tej biografii migracyjnej, No bo ona jest autorką, która reprezentuje diasporę. Ona należy do tej takiej bardzo szerokiej grupy, bo i mamy tam Marlona Jamesa, i Kaya Millera, i Stacy and Chin, i mamy też Roxane Gay, i mamy naprawdę wiele jeszcze w Polsce nieznanych pisarek i pisarzy, którzy mają rodzinne i kulturowe związki z Karaibami, osiedli bądź zaczęli swoje kariery właśnie w Stanach Zjednoczonych bądź w Kanadzie. Ta powieść, która na nas zrobiła wrażenie, bo trochę przed nagraniem o tym porozmawialiśmy, książki, która została mocno zredagowana, mocno przygotowana też pod kątem popularyzacji właśnie kultury karaibskiej, doświadczeń, diaspory. No jest po prostu wciągającą opowieścią i myślę, że to jest ten moment, żebyś ty się też, Olgo, podzieliła tym, co co uważasz, że jest możliwe bez zdradzania szczegółów i bez psucia tej przyjemności.
1: Żeby nie wpaść w spoilery, to naprawdę tylko zarysuję fabułę tej powieści. Mamy tam rodzeństwo, które od wielu lat nie ma już ze sobą kontaktu. Byron i Benny spotykają się ponownie ze sobą podczas pogrzebu ich matki. I wtedy też dowiadują się od prawnika, że ich matka zostawiła dla nich pewien podarek czy rodzaj dziedzictwa, z którym mają się zapoznać. I jest to długie nagranie, które Byron i Beni odsłuchują w towarzystwie prawnika, a także tytułowy Czarny Tort w Zamrażarce. I powieść przeplata wydarzenia z przeszłości i z teraźniejszości. Przeszłość pojawia się właśnie w postaci wyznań matki na temat swojego dzieciństwa, młodych lat i tego, jak różne życia prowadziła i tutaj istotna jest liczba mnoga i tego, jak jej przeszłość różniła się od wyobrażeń i od wiedzy jej dzieci. I poza poznawaniem na nowo swojej matki, Byron i Beni próbują również odbudować swoją relację jako brat i siostra. I więcej właściwie nie mogę zdradzić, Bo siłą tej powieści jest tajemnica i jest to, że ona trzyma czytelnika w napięciu i i wydaje mi się to bardzo ciekawe, żeby samodzielnie odkrywać dzieje rodziny, ponieważ jest to tak naprawdę, jak za kulisami Bartku powiedziałeś, właściwie rodzinna saga, ale mocno zakrapiana wydarzeniami sensacyjnymi.
0: Skoro nie możemy za dużo powiedzieć, to pomyślałem, że ja przeczytam fragment. I jest to strona 13 przekładu Agaty Ostrowskiej. I to jest moment, kiedy pierwszy raz rodzeństwo się spotyka po prawie dekadzie. Więc możecie sobie wyobrazić, że sytuacja jest napięta i brzmi to tak. Byron nie widział Beny od 8 lat. A teraz ich mama odeszła na zawsze. Czego Benny oczekuje? Skutki rodzinnej zrobiła zimną wojnę. Mniejsza o to gadanie o dyskryminacji, wykluczeniu społecznym itd. Byron jest zdania, że jakikolwiek problem mamy na tym świecie, zawsze znajdzie się ktoś, kto nas zrozumie. A czasy się zmieniają. Ostatnio nawet w wiadomościach mówili o jakimś badaniu dotyczącym takich osób jak Benny. Takie osoby jak Beny. Według wyników badania takie osoby często zmagają się z poczuciem osamotnienia, ale niech nie liczy na choćby gram współczucia ze strony Byrona, o nie. Benedetta Bennett zrezygnowała z tego przywileju wiele lat temu, kiedy odwróciła się od rodziny, nawet jeśli sama twierdzi, że to oni odwrócili się od niej. Tym razem przynajmniej raczyła się zjawić. Więc jak słyszycie, jest niezażegnany konflikt rodzinny jak można się domyślać, pojawia się też wątek queerowy. Więc to rodzeństwo ze sobą ma sprawę do przegadania, a jeszcze więcej będzie miało do przegadania, zrozumienia i zrobienia, gdy odsłucha ośmiogodzinne nagranie. Bo to jest ten testament, jest to to, o czym mówiłaś, że otrzymują od prawnika taką spuściznę. Jest to pendrive po prostu, na którym matka nagrała to, czego nie mogła im powiedzieć. Mamy trochę podobną sytuację jak dwa odcinki temu. To znaczy, gdy rozmawialiśmy o polskim wydaniu, powieści Syreniej Monique Ruffy nie mieliśmy jeszcze za dużo na polskim rynku recenzji tej książki. I podobnie z Czarnym Tortem, oczywiście m.in. Michał Nogaś, tutaj mówię o gazecie wyborczej, o magazynie książki, bardzo antycypował pojawienie się Czarnego Tortu, ale jeszcze nie mamy w tym momencie, kiedy nagrywamy takich pogłębionych recenzji w polskich mediach, w prasie, w polskiej blogosferze. Mamy zajawki, więc nie możemy się do nich odnieść. Natomiast możemy się odnieść do gościni podcastu zamorskiego, bo w 13 odcinku była z nami Cindy Olman, która pochodzi z Jamajki, mieszka na Trinidadzie i na wschodnich i zachodnich Karaibach jest znaną popularyzatorką czytelnictwa, a wszędzie gdzie docierają instagramowe hashtagi, jest znana jako osoba która rozpoczęła akcję Read Caribbean czyli po prostu czytaj książki karaibskie i ona w jednej ze swoich recenzji bo kilka razy mówiła o czarnym torcie napisała tak, cytuję choć czarnego tortu jako ciasta nie cierpię to powieść czarny tort spałaszowałam ze smakiem I to jest jej cytat, więc widać, że się wciągnęła. Ja specjalnie powtarzam, że ta powieść rzeczywiście i mnie wciągała. Wygląda na to tak samo jak Cindy Allman. Ta książka też trafiła do klubu czytelniczego prowadzonego właśnie przez Cindy. I jak popatrzyłem na tą recepcję skupioną wokół osób z klubu, to podkreślano główne tematy. Czyli uwaga, morderstwo, sekrety rodzinne, no ale pojawia się przepis na tytułowe ciasto, więc musimy coś o tym w odcinku powiedzieć. Była też taka fałszywa tożsamość, podszywanie się pod jakąś inną osobę, ale była historia miłosna, było przebaczenie, ale z drugiej strony był resentyment no i rywalizacja między rodzeństwem. Więc jeżeli któryś z tych tematów Was interesuje, to to jest książka dla Was. Ja tak dodam od siebie, że mówiliśmy, że dzieje się na Jamajce, ale to jest specyficzna Jamajka, bo to jest Portland, to jest północno-wschodnia część i chyba warto dodać, bo to już się pojawia na pierwszej stronie, a tłumaczka Agata Ostrowska tak sprytnie sobie wymyśliła, że nie daje nam przypisów, czyli wymaga od nas, żebyśmy jak tylko pojawi się jakieś słowo obce, trochę poczuli się wyalienowani, ale też myślę, odrobili zadanie, a na pierwszej stronie mamy takie zadanie, bo pojawia się słowo, ja zacytuję, powinien był się domyślić już tego dnia, kiedy ta jego żona uciekła z domu. Koniec cytatu. I to jest o tyle ważne, że to jest wyrażenie z języka kantońskiego i to od razu nam przypomina, że historia i współczesność Jamajki jest też związana z osobami z Chin, że po prostu w kulturze jamańskiej bardzo dużo osób pochodzenia chińskiego się wpisało chociażby w rozwój muzyki reggae. Do tej pory jest żyjąca Patricia Chin która jest taką w pozytywnym tego słowa znaczeniu matroną, jeśli chodzi o muzykę reggae na Jamajce i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tutaj to wyrażenie też oznacza kogoś czarnego, kogoś pochodzenia afrykańskiego i często jest używane bardzo negatywnie, tak jak na początku tej powieści. Czasami nie jest wyrazem dezaprobaty, to może być też używane żartobliwie. Ale mówię też o tym, bo mamy Jamajkę niewielkomiejską i mamy też społeczność jamańską, która jest zróżnicowana. Bo musimy po prostu pamiętać, że pojawiają się w ogóle w literaturze jamańskiej Poza osobami oczywiście pochodzenia afrykańskiego, czy indyjskiego, czy chińskiego, to mamy chociażby osoby z Syrii, czy osoby z innych części świata.
1: Fajnie, że o tym mówisz, bo wątek wielokulturowości jest bardzo ważny w tej powieści i autorka nie pozwala czytelnikowi zapomnieć o tym, jaką mieszanką kulturową są Karaiby i na wiele sposobów pokazuje różnorakie wpływy, i wpływy w różnych kierunkach, czyli na przykład nie tylko z Wielkiej Brytanii na Karaiby, ale z Karaibów do Wielkiej Brytanii i tym podobne. O tym jeszcze troszeczkę później powiem. Natomiast chciałam nawiązać do tego, co mówiłeś, bo wspomniałeś o Cindy Olmon i... Przypomniało mi to, że mój pierwszy kontakt z tą powieścią jeszcze w wersji angielskiej był właśnie powodowany tym, że chciałam wziąć udział w klubie Cindy i zaczęłam czytać tę książkę i czytałam ją w ogóle siedząc w samolocie na Karaiby, więc mam dobre wspomnienia. Nie doczytałam książki i nie trafiłam na klub, ale jednak zapamiętałam historię, która bardzo mnie wtedy urzekła i z przyjemnością teraz do niej wróciłam i muszę przyznać, że po polsku czytało mi się ją znacznie lepiej, co wcale nie jest takie oczywiste, bo to jednak zależy bardzo od jakości przekładu i muszę powiedzieć, że ten przekład Agaty Ostrowskiej po prostu płynie i czyta się to niesamowicie szybko i bardzo przyjemnie. Chciałam też nawiązać do tego, co mówiłeś na samym początku, o tym, że Czarny Tort jest powieścią symptomatyczną. Wydaje mi się ona powieścią symptomatyczną jeszcze w innym znaczeniu, mianowicie w takim, że ona w zakresie tematyki, którą porusza, bardzo dobrze wpisuje się w pewien trend w literaturze karaibskiej ostatnich lat, dlatego że mówi o rodzinie, mówi o tożsamości i o dziedzictwie i to są takie tematy, które niemalże na okrągło są wałkowane przez autorów i autorki ostatnich lat, co nie znaczy, że ta książka jest wtórna, absolutnie nie. Natomiast myślę, że fakt, że te wątki się pojawiają świadczy o tym, że one są po prostu ważne. I jeszcze jedna rzecz, o której mówiłeś, to, że autorka... Popularyzuje kulturę karaibską w tej powieści, i to też jest rzecz powracająca. Wydaje mi się, że autorzy i autorki często podejmują takie próby, aby zrobić mini wykład z historii lub kultury karaibskiej, ale żeby on jednocześnie był jakoś uzasadniony fabularnie. I w tej powieści mamy taką scenę, i to nie jest taki szczególny spoiler, gdzie influencerka kulinarna pojawia się w programie telewizyjnym. No i właśnie tam w formie takiego dłuższego monologu opowiada o tym, jak zaszłości kolonialne wpłynęły na kulinaria i co się z tym wiąże. Podobny zabieg mamy chociażby w powieści, która niedawno się ukazała, czyli w The God of Good Looks, Brian Macayvor, gdzie z kolei jest relacjonowany dość obszernie artykuł, który główna bohaterka napisała i artykuł rozprawia się z problemem wysokiej przestępczości w Trinidadzie i Tobago i jednocześnie wyjaśnia różne aspekty tej przestępczości. Prawdopodobnie wyjaśnia to tak naprawdę zachodniemu czytelnikowi.
0: Nawet u Nataszy Brown w przyjęciu, gdy bohaterka, narratorka przypomina trochę swoim koleżankom, kolegom z pracy, a trochę nam, osobom czytającym o kolonialnej spuściźnie Wielkiej Brytanii, to też mamy takie, może nie wykłady, może nie eseje, ale takie krótkie, jednoakapitowe rozprawki. To znaczy mamy rozprawienie się z tematem, ale też jest to tak przedstawione, tam oczywiście jest dużo też takiego, bym powiedział, Kłodu, to znaczy, jest to bardzo tak racjonalnie przedstawione i trudno się nie zgodzić też z, z tym, jak narratorka Nataszy Brown no, dekolonizuje, demitologizuje Zjednoczone Królestwo, ale myślę, że to też jest po to szczególnie taki jeden element o jednym z brytyjskich polityków, o tak to opiszę, jest myślę... Po to, żeby dać fakty dla osób, które jakby nie znają współczesnej, wiecznej historii Zjednoczonego Królestwa. Tak mi się wydaje, że to jest trochę po to, żeby mieć argument faktograficzny i to jest trochę taki właśnie mikrowykład, choć u niej to jest po prostu akapit, nie? Wygląda na to, że mimo szumnych zapowiedzi, że będzie po szkolnemu, no bo zaczęliśmy od biografii, że będzie wszystko poukładane, poszliśmy w różnego rodzaju dygresje, wszystko jest na temat, ale chyba zrobiliśmy taki na żywo model myśli, bo tak naprawdę do tej pory przez te 20 kilka minut pomijaliśmy tytuł. I ja w pewnym momencie miałem skręcić w kierunku tytułu, bo zacząłem mówić, że tłumaczka Agata Ostrowska na pierwszej stronie zadaje nam rzeczywiście zadanie, bo musimy ten kantoński sobie sprawdzić i się zorientować, o co tam chodzi, ale jednocześnie, jeśli chodzi o kulinaria, jeśli chodzi o jedzenie, to mamy sporo przypisów i dzięki temu, jeśli ktoś nie jest osobą obeznaną z kulinariami karaibskimi, od razu się może dowiedzieć, czym jest kalalu, od razu może się dowiedzieć, czym jest Pepe Pot, I jest to potrawa, która tak jak tytułowy czarny tort jest symboliczna. I ja pozwolę sobie przeczytać to, co Agata Ostrowska nam tutaj opisała. To znaczy przypomina, jeśli ktoś zapomniał, a jeśli ktoś w ogóle nie wie, to wprowadza taką osobę w arkana właśnie kuchni karaibskiej. Bo Pepe Pot to... Tradycyjna zupa lub potrawka z Gujany, w lokalnej wersji popularna także na Jamajce. Do głównych składników należą mięso, piżmianiadalny, kalalu i a propos kalalu możemy znaleźć w innym przypisie, mleko kokosowe, warzywa, np. bataty i przyprawy, w tym papryczki, scotch bonnet. I myślę, że to jest dobry moment, żeby przeskoczyć od razu do tytułu, co prawda nie polecamy jedzenia najpierw Pepe Pot, a później od razu opychania się tortem, natomiast ten Pepe Pot jest o tyle istotny, że on też funkcjonuje w literaturze karaibskiej jako właśnie symbol takiej hybrydy, takiej fuzji, takiej wielowarstwości społecznej, bo jest nawet zbiór opowiadań, który w tytule ma Pepe Pot, taka antologia, która no, zbiera różne e, teksty różnych osób z różnych wysp. Trochę tak jak ten gar, w którym ten Pepe Pot e, no, po, powstaje. Tak naprawdę e, czasami się dodaje rzeczy takie, które zostały w lodówce, albo takie, które możemy znaleźć w kuchni jeszcze się nie zepsuły i one zmieniają smak tego no, wywaru. Więc myślę, że powraca figura autobusu cukierniczego i myślę, że możesz opowiadać spokojnie o tytule i o tym, jak w ogóle odebrałaś ten wątek kulinarny. Książki, która mamy nadzieję, że nas też nie zawiedzie w wersji filmowej, w wersji serialowej.
1: Wątki kulinarne w karaibskich książkach zawsze są dla mnie interesujące, dlatego że dla osób z Karaibów kuchnia jest po prostu bardzo ważna jest istotnym elementem ich życia, jest czymś, o czym uwielbiają rozmawiać i myślę, że też dla osób z Europy ta kuchnia jest dość niezwykła. Znacznie różni się od tego, co jadamy w Europie, niezależnie w której części Europy mieszkamy. Jest też znacznie bardziej aromatyczna i urozmaicona, no i też przede wszystkim zawiera składniki, o których istnieniu często nie mieliśmy pojęcia. I ten czarny tort w powieści... Podobnie jak Pepperpot, o którym opowiadałeś, jest silnie naładowany symboliką, dlatego że on wiąże się z doświadczeniem rodziny i wspólnoty, ponieważ czarny tort jest przygotowywany na wyjątkowe okazje, na przykład na święta, święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc, a także na wesela. I samo przygotowanie tego czarnego tortu jest bardzo czasochłonne i pracochłonne, Dlatego, że trzeba najpierw zamarynować owoce w rumie i to trwa przynajmniej rok. A samo pieczenie ciasta trwa kilka godzin, bodajże 4 godziny. Więc no nie jest to ciasto, które się przygotowuje pół godziny przed przybyciem gości, tylko ono jest poprzedzone całym rytuałem w kuchni. I właśnie ten rytuał jest czymś, co wiąże postać matki i postać córki w powieści Charmaine Wilkerson. A poza tym Czarny Tort jest tym, co przypomina jednej z bohaterek, nie zdradzimy której, o karaibskim pochodzeniu i o dzieciństwie spędzonym na Karaibach. Czyli te smaki i zapachy pozostają w jej pamięci pomimo różnych zawirowań w jej życiu. I ciekawe też wydaje mi się to, że Czarny Tort... Sam w sobie, no mimo, że jest deserem karaibskim, to ma składniki pochodzące z różnych części świata, bo jest uznawany za pewną wariację na temat śliwkowego pudingu z Wysp Brytyjskich, ale jednocześnie ma ten składnik karaibski, czyli rum, czyli cukier trzcinowy, co wydaje się składnikiem karaibskim, ale za chwilę okaże się, że może niekoniecznie nim jest. A z kolei ma też na przykład rodzynki, które są importowane z Wielkiej Brytanii. Co również przekłada się na to, że czarny tort jest tym deserem wyjątkowym, ponieważ rodzynki są drogie, rodzynki nie są łatwo dostępne jak na przykład owoce mango na Karaibach. Więc jest to taki swoisty miks kultury karaibskiej i kultury brytyjskiej. I bardzo fajnie opowiada o tym jedna z bohaterek powieści w dość obszernej wypowiedzi, którą teraz zacytuję. Co z klasycznym bożonarodzeniowym keksem? W Wielkiej Brytanii często do jego wypieku używa się karaibskiego cukru trzcinowego. W kolei na Karaibach dodaje się do niego rodzynki i porzeczki importowane z zimniejszych krajów. Moja babcia, która była angielką, ale spędziła wiele lat w Trinidadzie z rodzicami i misjonarzami, robi boski tort rumowy w stylu karaibskim. Nazywa go czarnym tortem. Ale czy to naprawdę karaibski deser? Cukier trzcinowy nie pochodzi nawet z tamtego regionu świata. Przypłynął tam z Afryki... Gdzie z kolei trafił z Azmi? Sam niech więc Pan powie, czy to jest tort?
0: To jest trochę taki nasz motyw przewodni, że prawie w każdym odcinku mówimy, że moglibyśmy dalej więcej mówić o powieści, a czasami o non bo to są książki, nawet jak są krótkie, a ta nie jest krótka, to są zawsze gęste. Tak się jakoś dzieje, że wy- wybieramy same gęste. Na no, Natomiast żeby nie było takiej końcówki, że to jest książka, która w jakikolwiek sposób idealizuje Karaiby albo w jakikolwiek sposób próbuje wytworzyć złudne wrażenie, że to jest jej jakaś wyspa. W tym momencie mówię o Jamajce, choć nie tylko Jamajka się pojawia. Cudowna, magiczna, to mamy na zachętę dla was jeden cytat z powieści, czyli nadal przykład Agaty Ostrowskiej. To jest to, co rodzeństwo pierwszy raz słyszy. Jak słyszy to tajemnicze nagranie, ten początek wypowiedzi matki. I tam od razu też usłyszycie taką kontrę względem właśnie unikalności wysp. I cytat brzmi tak. Wybaczcie mi proszę, że nie powiedziałam wam tego wszystkiego wcześniej. Życie wyglądało inaczej, kiedy byłam w waszym wieku. Życie kobiet wyglądało inaczej, zwłaszcza jeśli pochodziło się z wysp. Rodzice Byrona zawsze mówili po prostu wyspy, jakby to były jedyne wyspy na świecie. Na oceanach Ziemi jest około 2000 wysp, a do tego trzeba doliczyć miliony innych kawałków lądu otoczonych morzami i innymi akwenami. Koniec cytatu, choć oczywiście o ironio my trochę z Olga uważamy, że to są najwspanialsze i najistotniejsze wyspy, ale ta książka rzeczywiście może was urzec Nawet jeśli nie myślicie tak o tych wyspach karaibskich, bo to jest książka, która myślę dobrze odnalazłaby się w trakcie spotkań klubów czytelniczych, bo jest z tego gęstego co czerpać. A jeśli chodzi o kluby czytelnicze, no to my mamy kolejną odsłonę tego, co dzięki Oldze robimy regularnie, więc głos oddaję do studia w Warszawie.
1: Przypominamy już po raz kolejny, że we wrześniu spotykamy się w naszym Zamorskim Klubie Czytelniczym, żeby porozmawiać o powieści Monik pod tytułem Syrena z Zatoki Czarnej Konchy w tłumaczeniu Joanny Agnieszki Hryniewskiej i spotkanie odbędzie się 25 września, więc jeszcze jest sporo czasu, żeby zapoznać się z powieścią. Zachęcamy bardzo i zapraszamy na spotkanie online o godzinie 19.
0: My też uważamy, że jeżeli nie chcecie czytać, to możecie słuchać, bo polskie wydanie powieści Monique Raffi dostępne jest jako audiobook i można sobie po prostu niezobowiązująco posłuchać, a później zobowiązująco wziąć udział w Zamorskim Klubie Czytelniczym.
1: Zachęcamy do dołączenia, a w podcaście zamorskim widzimy się oczywiście za dwa tygodnie i będziemy opowiadać o kolejnej powieści, nad którą jako zamorski sprawujemy matronat.
0: I możemy już powiedzieć, że będzie to najnowsza, jeśli chodzi o polszczyznę, powieść Bernardine Waristo, Powieść, która w oryginale ukazała się dekadę temu, ma tytuł Mr. Loveman, Tytuł zaczerpnięty jest od jamańskiej piosenki, natomiast sama powieść jest mocno karaibska, dotyczy związku miłosnego osób z Antigii i na razie mówię osób, na razie nie dodaję więcej szczegółów, bo o tym będziemy rozmawiać. Nie chcemy oczywiście, żeby to był spoiler, ale jeśli szukacie bohaterów w wieku senioralnym, To bardzo dobrze trafiliście, bo to jest książka właśnie o tym, w jaki sposób życie nasze może się zmienić na emeryturze.
1: I tą optymistyczną perspektywą kończymy dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia niebawem na Klubie Czytelniczym. Pa, pa!
0: Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia i oczywiście życzymy Wam jak najwyższej emerytury.